0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pod Terapia em Gotas. Aqui é o Akin, quem vos fala, e vamos estar trabalhando nos próximos minutos com perguntas e dúvidas que vocês me trazem lá no meu canal do Instagram, YouTube, Facebook, enfim, é, pelas nossas redes sociais. A pergunta de hoje, gente, é confiar e controlar são a mesma coisa? E não, não são. Né? Tem um ditado russo que, da época da, da Guerra Fria que diz assim. É, Confie e depois confira. Né? <risos> então, eu acho que esse, esse ditado é muito bacana para falar sobre esse tema, é, porque se eu confio, eu não confiro. Né? Uh, então, bom, vamos lá. O que, o que é confiança, né, gente? Uh, a, a ideia de confiar. Tá? Primeiro que confiança não é ser cego. A confiança ela é um processo que não acontece, na maior parte das vezes, em uma vez só. Então ela é um processo, ela é uma emoção que ela vai sendo construída ao longo do tempo. Com base no que? Com base nos comportamentos da pessoa e com base no que a gente percebe de pistas emocionais. Então, nós, seres humanos, fazemos uma leitura, todos nós fazemos, é, de é, pequenas expressões faciais, né? Pequenos, é, pequenas demonstrações de emoções que as pessoas têm quando elas estão agindo. Então, confiar não implica apenas em você ter acesso ao comportamento, mas também fazer a conexão desse comportamento com o que você está percebendo que a pessoa sente. Tá? E o que, que isso significa? Quando é que eu vou confiar em alguém? Eu vou confiar em alguém quando eu perceber que o comportamento dela é coerente com a fala dela e quando eu perceber que o comportamento é coerente com a fala e isso é coerente com o que eu percebo da expressão facial e emocional desta pessoa. Então, por exemplo, alguém te diz assim... Ah, te amo. É esse, ah, te amo. Ele não passa confiança nenhuma, porque assim, pô, quem... Quem vai falar eu te amo com uh, né, esse, esse, uh, essa sensação de cansaço na voz? Nós captamos isto e entendemos que isso está incoerente em relação ao que está sendo dito. Embora o que esteja sendo dito seja algo que, por exemplo, a gente quer ouvir. Tá? Então a confiança ela vai se estabelecer na medida em que eu percebo que a pessoa tem vários desses comportamentos ao longo do tempo e que esses comportamentos têm uma certa coerência. Aí é óbvio. Tem pessoas e pessoas. Algumas pessoas vão ser mais exigentes, outras vão ser menos. Né? É, algumas pessoas vão ser mais dispostas e outras menos dispostas às exigências. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando uma pessoa tem um esquema de abandono, né, essa pode ser uma pessoa que vai ficar exigindo muitas provas de confiança mais do que o necessário, às vezes. E, às vezes, ela pode se relacionar com uma pessoa que é confiável, mas que, assim, não tem muito saco de ficar provando isso o tempo todo. Ou seja, eu sei que eu sou confiável, vou fazer isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e depois, assim, pô, se você não confiou em mim ainda, pelo amor de Deus, né? O que mais você quer? Então, e é aqui onde a gente pode ter um desencontro nas pessoas em relação a isto. Estou tá? tô, tô aqui imaginando um caso legal, onde realmente você pode confiar no outro. Tá? É, agora eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que não é confiável e tem comportamentos que são ambíguos. Então, você nunca sabe realmente o que a pessoa está querendo, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Ela diz uma coisa e faz outra. Ela faz uma coisa, mas com uma expressão emocional que não combina muito. Então, você fica na dúvida se essa pessoa realmente está é, é, fazendo o que ela está fazendo de uma forma voluntária para contribuir para a relação ou não. É? E isso gera dúvidas em relação ao comportamento futuro desta pessoa. Tá? tudo isso vai interferir na questão da confiança, certo? Então, confiar tem a ver com isto. Controlar é o quê? Controlar é buscar por garantia de resultado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de controle de qualidade, o que, que significa isso? Controle de qualidade é aquilo que faz com que um determinado produto, serviço, sempre saia do mesmo jeito. Então, eu quero garantir que aquilo vai acontecer de uma forma específica com um resultado específico, ok? Por que, que isso é difícil, vamos dizer assim, dentro de um relacionamento? Porque quando eu quero controlar e quero uma resposta específica de você, eu não estou levando você em consideração. Eu estou levando apenas a minha necessidade. Então, por definição, quem está buscando controlar não confia. Estamos entendendo? Porque o efeito da confiança é eu olhar para o outro e entender que, de alguma maneira, este outro está conectado comigo. Este outro preocupa-se comigo. Este outro me tem e tem as minhas necessidades em sua mente também. Isso não significa, no caso da confiança, que o outro vai estar disponível para mim 100% do tempo. E a confiança não requer isto. A confiança requer uma probabilidade grande desta pessoa estar se preocupando comigo e não que ela esteja 100% do tempo focada em mim. Isto é o que o controle exige. Por isso que é difícil. Né? Então, quando a pessoa quer controlar, o outro não tem direito a uma opinião. O outro não tem direito a pensar algo de forma própria. Ele tem que estar disponível o tempo todo. E isso, gente, é muito complicado. Então, confiar e controlar não são a mesma coisa né? é, e o efeito do controle ele também é muito distinto na confiança nós temos um efeito de os dois terem uma ressonância na, na, na ocitocina por exemplo e um olhar para o outro e se acalmar já no controle o, o oposto ocorre porque as pessoas se olham e ficam não vou dizer intimidados, mas ficam com medo. Então, assim, será que eu vou ter o que eu quero? Será que vai acontecer? Né? Isso de um lado. E o outro lado pode se sentir cobrado e pressionado. Então, aqui a gente vai ter um distanciamento das pessoas, que é um dos efeitos da cobrança. Muitas pessoas ou se submetem, ou acabam querendo se afastar. Se tornam críticas também, porque elas percebem que o outro não está olhando para elas, mas sim apenas para as necessidades deste outro. Isso é algo que fere as pessoas. Estamos entendendo? E qual é a base do controle? Aonde tem necessidade de controle, tem alguém que está com medo. Medo de não, per de, de não ser atendido, medo do abandono medo de ser humilhado, é, medo de ser rejeitado ou reprovado, medo de que o outro perceba nele alguns defeitos. E às vezes a pessoa se sente defeituosa, não que ela seja, mas ela se sente defeituosa é, e fica querendo provas de que o outro não vai olhar ou apontar nisso para ela. Tá? Então, gente, é, é uma situação difícil quando a gente tem a necessidade de controle por parte de um ou ambos porque geralmente controle vai gerar conflitos. Justamente porque a liberdade é, é do outro é tolhida. Né? É justamente porque há sempre uma desconfiança em relação ao comportamento do outro. E porque tem um foco excessivo no que eu quero, no que eu preciso, no que é importante para mim. Tá? Então, o que que, qual é uma das chaves para aprender a lidar com o controle? Aprender a lidar com seus medos. De uma forma nova, de uma forma diferente. Né? aprender a lidar com a sua própria dor, que muitas vezes essas pessoas têm medo da dor, que vão sentir caso algo uh, ruim, vamos dizer assim, aconteça, né? ou caso o controle de qualidade delas não seja plenamente atendido, e muitas vezes essas pessoas também precisam aprender a sustentar alguns estados. Como eu falei, é, ninguém está disponível 100% do tempo, e isso não é necessário para termos uma relação positiva. Tá? Agora, se eu não consigo dar conta disso, se o outro tem que estar disponível para mim 100% do tempo, aqui talvez eu tenha que aprender a me regular de uma forma diferente, porque eu estou colocando muito no outro algo que é meu, né? minha capacidade de fazer uma autorregulação. Certo? Muito bem, gente. Então, aqui fechamos o pod e o papo de hoje a respeito de diferenças entre confiar e controlar. Espero que isso tenha sido útil para vocês, e se foi ou não, eu peço que você me dê um feedback. Você pode fazer isso através do meu site, o www.aquinneto.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. O Twitter, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, por onde você pode me achar né, e conversar comigo. Ah, quem gostei, não gostei, fala sobre isso, fala sobre aquilo que eu vou atender o seu pedido, porque esse podcast é feito para vocês. Tá? Lá no site você também vai ter acesso ao YouTube, onde você vai ver os meus vídeos a respeito de leitura de livros. Tá? Vai ter acesso ao canal do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos para vocês. E também para a minha newsletter, onde você vai receber no seu e-mail muita informação bacana. Além de conhecer também o meu blog e os meus livros. Certo, gente? Então, um beijo grande no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!